0: On sait que la COVID-19 touche particulièrement les personnes âgées. Mais ce qu'on ne sait peut-être moins, c'est qu'il touche particulièrement euh, les gens qui sont obèses. C'est un, un propos donc, qu'on n'entend pas souvent. Pourtant, les chiffres qui nous parviennent, je vais juste donner un exemple, les chiffres qui nous viennent de France. En France, euh, les, obèses représentent, les personnes obèses représentent 17 de la population générale, mais 83 des gens qui sont en réanimation, parce qu'ils sont atteints de la COVID-19. Alors, est-ce que l'obésité est si euh, liée à un facteur de risque pour la COVID-19? On va parler avec Dr Richard Béliveau, qui est directeur scientifique de la chaire en prévention et traitement du cancer et qui est aussi, bien sûr, vous le connaissez, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Dr Béliveau. Bonjour. Ça fait... C'est pas une nouvelle pour personne. hein. Ça fait des années que dans vos chroniques, vous nous parlez des dangers pour la santé qui sont reliés à l'obésité. Quand vous voyez des chiffres comme ceux que je viens de donner, est-ce que ça vous surprend?
1: Non, pas vraiment. Aussitôt, même quand il y avait eu l'infection avec le H1N1 en en 2009, on avait déjà observé que les les personnes obèses étaient deux fois plus à risque d'être hospitalisées suite à l'infection par le, le virus. Euh, les données qui sont sorties euh, tout de suite à Wuhan en Chine ont montré que euh, 99% euh, des gens qui étaient hospitalisés par exemple en, en Italie avaient un problème de santé chronique. Euh, en Chine, c'était 58% qui souffraient d'hypertension, euh, 22% du diabète de type 2, 25% de maladies cardiovasculaires. C'est pas la COVID n'attaque pas les vieux. Elle attaque les vieux qui sont malades, qui souffrent de maladies chroniques. Il faut mm-hmm. arrêter de dire que c'est, les, c'est une, tout le monde est touché par le virus, mais les gens qui sont affectés sont, sont des gens qui ont déjà des maladies chroniques. Les études compilées montrent que si, si vous souffrez de maladies cardiovasculaires, vous avez 10 fois plus de mortalité que si vous n'avez pas de maladie cardiovasculaire. Si vous souffrez d'hypertension, c'est 6 fois plus. Si vous souffrez de diabète de type 2, c'est 7 fois plus. Si vous souffrez de cancer, c'est 5 fois plus. Fait que c'est La maladie chronique le, 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 augmente euh, votre susceptibilité, votre vulnérabilité aux attaques virales. Le virus vient amplifier un désordre métabolique qui est déjà présent. C'est ça que, que les études montrent. Et là, pour la première fois, euh, les Français le montrent avec, euh, comme vous l'avez vu, les chiffres, là, euh, montrent euh, Il y a juste 17 des adultes en France qui sont obèses, mais ils sont sept fois plus nombreux mm. dans les unités de, ré- de réanimation, puis c'est 83 des, pa- des patients. On a les mêmes choses aux États-Unis. Il y a des études là, qui viennent de sortir avec euh, le John Hopkins qui montre oui. que les, les patients qui sont obèses ont deux fois plus de mortalité que la, la population standard. Ce c'est, euh, c'est pas quelque chose euh, de, d'inhabituel. C'est un constat qui est faite, malheureusement, à l'échelle mondiale. La raison pour laquelle on a une augmentation dans les CHSLD, c'est parce que les gens qui sont en CHSLD, ils sont malades. On voilà. est en CHSLD si on n'est pas malade. Ce n'est pas le, le, l'âge qui est le facteur majeur. Il faut arrêter de dire ça. C'est le fait qu'on ait une maladie chronique et on, on va avoir ça, une explosion... À, 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 malheureusement terrible aux États-Unis parce que le pourcentage de mais jeunes oui. adultes qui sont en surcharge de poids est très élevé et on assiste déjà à des augmentations chez des populations plus jeunes aux États-Unis qu'on a moins vues ailleurs parce que l'obésité est moins, est moins forte. Là, mais en, en Italie, comme je l'ai dit, c'est, c'est 99% des patients qui étaient décédés qui avaient déjà un problème de maladie chronique. que faut je pense que c'est un constat malheureux qu'on doit faire, mais l'obésité augmente de façon spectaculaire l'inflammation chronique. Et la COVID, les, euh, les problèmes respiratoires aigus, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, mm-hmm. aigu, qui est associé à mortalité à la COVID c'est une conséquence d'un, d'un, d'un déséquilibre inflammatoire majeur. On appelle ça la, la, la tempête de cytokine. Euh, ça a été décrit largement euh, Lorsque vous êtes en santé, votre votre niveau d'inflammation est en équilibre avec vos vos systèmes anti-inflammatoires. Mais lorsque vous avez euh, de l'obésité, lorsque vous avez une surcharge pondérale, vous êtes en mode pro-inflammatoire. Et la COVID vient comme exacerber cet état-là et causer... euh, une, 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 une tempête euh, moléculaire.
0: C'est-à-dire, pour résumer, en fait, bon, évidemment, tout le monde est à risque de l'attraper, mais oui. parmi ceux qui vont l'attraper, ceux qui sont déjà vulnérables ou leur système oui. inflammatoire est vulnérable euh, ont plus de chances, évidemment, d'avoir des complications, des aggravations et même jusqu'à, jusqu'à la mort parce que, justement, l'obésité est reliée à des problèmes de santé. Alors, je, je veux juste vous poser une question parce que je les entends déjà, là, je les entends. Il y a des gens qui vont vous dire « Vous êtes donc bien grossophobe, Monsieur Belliveau. » Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, mais je bon, les c'est entends, réal... là, c'est sûr qu'on va entendre ouais.
1: ça. Là. C'est une réalité scientifique. Là. Ça, ça sort partout sur la planète. Il y a des études en France qui montrent, par exemple, que l'obésité est le principal facteur de risque d'intubation associé à la hum. COVID. Euh, on, on a observé que les patients qui étaient intubés c'était, les plus, t- les deux tiers des patients qui étaient intubés. C'était des gens qui étaient en surpoids, qu'on est obligé de mettre non. en. Vous savez, les soins intensifs, là, c'est pas une, c'est pas une promenade dans le parc, là. C'est... on parle d'intubation, puis on parle de ventilation, comme si c'était une visite chez le dentiste. C'est une intervention clinique extrêmement importante. Sous anesthésie générale, vous êtes connecté oui. avec des appareils. C'est, c'est pas un peu, là. Euh, les, les, patients avec une obésité sévère ont sept fois plus de risques d'être intubés et ventilés oui. dans cette étude-là que ceux qui avaient un poids normal. Fait que c'est pas, c'est pas l'âge. L'âge dans cette étude-là n'était pas un facteur euh, d'aggravation qui amenait à l'intubation. Mais le surpoids elle l'était. Voilà. C'est pas, euh,
0: mais, mais c'est important faut, de le dire faut, parce que, docteur Béniveau, oui. on n'entend pas ça. Là. Je veux dire, on non, en ça. parle aujourd'hui, vous et moi, honnêtement, là, des, les dernières semaines, on ne l'a pas beaucoup, on ne l'a quasiment, on l'a pas du tout entendu, ça. Et c'est, et on et c'est on majeur, a parlé là. Du
1: surpoids. Euh, 63% de la population canadienne est en surcharge de poids, c'est 17 millions de Canadiens qui sont en surcharge de poids. On est rendu à accepter la surcharge de poids comme une évidence, puis un, un fatum. Les gens qui sont vieux, qui sont minces, puis qui n'ont pas de maladie chronique, ils vont ils vont bien passer à travers la majorité des, des des problèmes de santé que ceux qui sont malades ou en surpoids vont, vont avoir. C'est malheureusement un constat qui est fait. La la vulnérabilité métabolique qu'on a lorsqu'on est en surcharge de poids, c'est s'exprime également pas juste avec une augmentation des maladies cardiaques, avec une augmentation du cancer, une augmentation du diabète de type 2, mais également avec une augmentation de notre susceptibilité, de notre vulnérabilité face aux attaques virales.
0: Oui. puis ça c'est pas de l'éditorial. Tu sais, je veux dire, c'est une constatation. Vous, vous êtes un scientifique, puis c'est ça les faits, les chiffres. À un moment donné, sont sont plus forts que <rire> plus forts que que, que le reste. Euh, je veux, il nous reste quelques minutes. Je veux qu'on prenne le temps, euh, docteur Belliveau, de parler de toutes ces 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 traitements potentiels dont on entend parler là, la transfusion sanguine, le ver marin, ouais. l'hydroxychloroquine. Ouais. Est-ce que vous, qui regardez ça, vous êtes plutôt optimiste On parle pas de vaccin ah, oui. parce qu'on sait que c'est sur le long terme, ouais. mais à coup pour terme des traitements, vous êtes optimiste?
1: Oui, je, je pense qu'il y a deux approches pour les traitements. Il y a plus de 200 études présentement avec des nouveaux médicaments pour la COVID. Il y a deux façons d'aborder, d'aborder ça. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des médicaments qui sont déjà disponibles. Des médicaments anti-inflammatoires, par exemple, la colchicine, c'est en est un exemple. Mm-hmm. Euh, ou des médicaments antiviraux qui fonctionnent avec d'autres types de virus en espérant que ces médicaments-là vont également fonctionner avec le coronavirus. Donc, il y a déjà, c'est la raison pour laquelle il y a déjà des études cliniques en cours, avec des médicaments qui sont déjà approuvés. Il y a également des études qui sont en cours avec ce qu'on, vous savez, c'est une c'est un exploit scientifique absolument
0: inouï ce mm-hmm.
1: qui s'est fait depuis le moment où le, 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 le coronavirus Absolument. est identifié. Là. C'est inouï. Normalement, ça prend des années faire mm-hmm. ça. La séquence moléculaire du virus, les structures moléculaires, des, des protéines impliquées dans la pénétration des alvéoles pulmonaires ont été déterminées en quelques semaines. Mm. Normalement, ça prend des années. Et ça, quand on a ces informations-là, on peut créer des nouvelles molécules. Là, on ne parle pas d'utiliser des nouvelles des molécules déjà existantes, des médicaments déjà en place, mais de créer, à partir du moment où on a les structures, on peut, par modélisation moléculaire, avec des outils de la biochimie moderne, créer des nouvelles molécules pour empêcher le virus de pénétrer à l'intérieur des cellules et de causer ou l'inflammation ou de causer euh, l'infection en tant que telle. Donc, il y a énormément d'espoir. Ça va prendre du temps. Mais on va en venir à bout. Moi, je suis persuadé qu'on va en venir à bout. Avec les efforts qui sont mis, c'est l'argent qui est l'air de la guerre. Il y a des milliards qui sont investis là-dedans présentement à l'échelle mondiale. Je pense qu'il faut garder espoir. Là. Euh, le, ce virus-là est pas différent. On, on est venu à bout du virus du sida. On est venu à bout d'autres virus. Là, il y a un effort concerté à l'échelle mondiale qui se fait de la part des scientifiques. Et on va arriver à des solutions. Ça ne sera pas demain, mais ça va être dans les prochains mois.
0: Ça fait du bien de vous entendre, Dr Béliveau.
1: (rire) Ben, Moi, je pense qu'il faut, dans dans cette déprime-là, se rappeler qu'on a des outils absolument extraordinaire.
0: Et que la science et ce dont vous nous avez parlé, cette solidarité scientifique de tous ces grands esprits à travers la planète qui se mettent ensemble pour une cause commune, un petit peu comme le, le projet Manhattan à une, autre, à une autre époque, mais là vraiment un projet de solidarité scientifique pour trouver une solution, c'est en effet très réjouissant. Merci beaucoup Docteur Belliveau, di- directeur scientifique de la chaire en prévention et traitement du cancer et chroniqueur au Journal de Montréal. C'est comme ça que se termine l'émission On est pas obligé d'être d'accord en mode pandémie. Je voudrais remercier à la recherche Hugo Veilleux, Frédéric Muckle et Maude Boutet et à la mise en onde, Gabriel Meunier. Portez-vous bien. Il l'a dit le docteur Béliveau, là, ça va bien aller. Et que quand il y a des bonnes nouvelles comme ça, qu'il y a des gens qui sont pleins d'espoir, il faut les écouter. Portez-vous bien, on se retrouve demain.